0: Antes de passar a palavra ao preletor, é, antes de tudo, uma boa noite a todos, e especialmente aqueles que chegam hoje pela primeira vez, as nossas boas-vindas. Alguns irmãos chegaram, inclusive, do sul do estado, Aí, são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, e aqueles que não vieram ontem à noite. É, vocês têm aí... Nas, em suas mãos, foi-lhes passada uma errata da programação. Quando nós fizemos o folder, para que fizéssemos com antecedência, é, nós o fizemos com uma disposição de horário, mas depois, devido à agenda dos preletores, nós tivemos que readequar o horário, e agora vocês têm o horário certo aí, do jeito que vai acontecer. Hoje à noite nós teremos aí a palestra, as duas palestras do reverendo Mauro Meister, Amanhã pela manhã nós teremos duas palestras com o presbítero Solano Portela, depois uma mesa redonda, com perguntas e respostas, e você já pode formular alguma pergunta que lhe surgir à mente. E, à noite, nós teremos a, uma palestra do presbítero Solano e a última palestra, novamente, do reverendo Jader Borges, que estará também falando amanhã. Tá certo? Então... Ah, só gostaria que você observasse no intervalo os nossos 15 minutos. A Livraria está sendo aberta antes, bem antes do início da conferência. Depois que terminar a última palestra e do encerramento aqui, as moças da Livraria Som do Céu, elas se prontificaram a ficar aí. Então, se você quiser, você fique à vontade pelo menos por mais uns 30 minutos, né, que é o tempo que o pessoal conversa e tem comunhão para você comprar alguns livros que nós selecionamos para sugestão aí para você comprar. E aí nós teremos, então, depois do intervalo, nós voltaremos para cá. Então, esses são, esses são os avisos. E eu quero, então, chamar aqui à frente o reverendo Mauro Master. É, um querido amigo, o reverendo Mauro, ele está atuando ali como professor... No Andrew Jumper, ele é pastor da igreja presbiteriana Barra Funda, não é isso? Uma então, igreja que ele está plantando, ele vai dizer melhor aqui. E um querido amigo, é um prazer tê-lo aqui, Deus possa usá-lo. Gostaria só de orar com ele e pedir a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos e glorificamos o teu nome, porque a tua lei é perfeita e restaura a alma. Porque o teu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples porque os teus preceitos são retos e alegram o coração, porque o teu mandamento é puro e ilumina os olhos, porque o teu temor é límpido e permanece para sempre, porque os teus juízos são verdadeiros e todos igualmente justos. Por isso eles são para nós, teu povo, mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilar dos favos. Agora, Senhor, dá-nos graça para ouvir-te com submissão, disposição, obediência, com fé e dá graça ao teu servo para transmitir a tua palavra como tem feito com fidelidade na autoridade do teu espírito. Em nome do Senhor Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, querido.
1: Agora, agora foi. Boa noite, irmãos. É um prazer estar de volta. Há algum tempo atrás já estive com os irmãos aqui. E quando me convidaram e me deram o um tema, eu falei, pastor Alfredo, é o mesmo tema que eu falei na sua igreja há vários anos atrás. Eu lembro que eu vim falar sobre aliança e família. A... Ah, Talvez algum de vocês é, passou por aqui naquela naqueles dias que eu estive com os irmãos e já ouviu alguma coisa do que vamos tratar aqui nessa noite. Mas antes de começar, é, eu queria apenas é, lembrar ou informar, talvez a maioria dos irmãos, eu tenho a honra, o privilégio de trabalhar nessa escola, que é o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, é uma escola de pós-graduação, pós-graduação. E ali então nós oferecemos cursos teológicos em várias áreas da do conhecimento teológico, não é? Trabalhamos Antigo Testamento, Novo. Pastor Marcos é formado na área de Antigo Testamento, Pastor Gessé também não é Antigo Testamento, ah, Novo pastor Heleno, nosso grande sonho, alvo, é levar o pastor Alfredo, mas isso ainda, é, ainda temos muitas lutas, até mesmo porque agora ele é meu chefe, ah, na junta de educação teológica, nós damos, oferecemos lá em São Paulo, cursos modulares, então os irmãos pastores vão três, quatro vezes ao ano a São Paulo, passam lá uma semana, pastores da igreja presbiteriana do Brasil, têm bolsa integral, inclui a hospedagem do aluno lá em São Paulo, quando ele vai fazer os cursos, quando ele vai fazer os módulos, não é? então é, é um convite, um desafio, as inscrições estão abertas até segunda-feira, então, você ainda pode começar ano que vem, se você for é, um pastor ou um irmão que queira estudar em algumas dessas áreas é, após graduação. Mas para a maioria aqui, eu tenho um outro programa, que é esse primeiro que está em cima, que é o nosso programa de educação à distância. Você pode se formar sem nunca ir lá, exceto na formatura. Na formatura você tem que ir nós oferecemos módulos na área de teologia, esses módulos são de quatro semanas, um aluno se inscreve, estuda durante quatro semanas com um de nossos professores, e repete, ou tem módulos assim, são 13 módulos, depois de 13 módulos, você obtém um, o seu certificado, dentro de uma das áreas, nós temos três áreas, nós temos estudos teológicos, que é o primeiro, onde você, você nunca estudou teologia, quer aprender, você começa por aí, depois nós temos uma segunda linha de pesquisa chamada estudos bíblicos teológicos, e depois temos uma terceira que é uma área de estudos pastorais, onde a gente trata de vários assuntos da vida da igreja, mas ele serve para você que é presbítero, professor de escola dominical. Ah, se você tem uma graduação em qualquer área do conhecimento, você pode fazer um desses cursos conosco. Ah, ao final, se você tem interesse, esse é o nosso site, todas as instruções estão lá, mas eu trouxe aqui alguns folders que você pode pegar comigo e eu posso te explicar um pouquinho mais a respeito. Tá bom? Então, feita a minha propaganda, é, agora vamos ao nosso tema e ao que nos chama aqui nessa noite vocês ah, trabalharam ontem, ouviram o pastor Jader qual foi mesmo os dois temas da sua introdução, pastor Jader? convicção, convicção. Sobre e sobre meninos, não é? a primeira palestra do pastor Jader, ele falou sobre você educa com convicção ou por conveniência? Não é isso? E nós vivemos numa geração que faz as coisas muito por conveniência. Nós temos a loja de conveniência, não é? Eu acordei hoje bem tarde, porque cheguei muito tarde, e lá onde eu estou hospedado já não tinha mais o café, o café da manhã. Saí na rua, olhei em volta, não achei nada assim que pudesse ser o lugar para eu tomar um café, até que eu vi uma bandeira de um posto BR, e eu falei, lá no posto BR tem uma loja de conveniência, nós vamos atrás daquilo que nos é conveniente rapidamente, e às vezes nós esquecemos de que as coisas que fazemos, devemos fazer por convicção, e a primeira convicção que eu quero abordar aqui nessa noite com vocês, é a convicção de quem nos ordenou, quem nos mandou, quem nos orientou ensinar. Porque se nós não tivermos essa primeira base, e se nós não entendermos então o porquê estamos ensinando, e porquê temos filhos, e porquê educamos os nossos filhos, nós vamos passar a viver por mera e pura conveniência das coisas que vão passando ao longo da nossa vida ao longo da nossa história até porque nós vivemos num mundo de conveniências como já falei para vocês e até porque nós vivemos debaixo de leis e regras que às vezes tendem a nos fazer inclinar para o lado da conveniência por exemplo, olha só Segundo a nossa Constituição, de quem é a obrigação de ensinar e educar? Constituição Federal, educação é um direito de todos e um dever do? E dá, mas a gente se apoia muito mais no? No Estado. E a gente luta para que tenhamos um Estado que dê uma educação boa, que dê uma educação de excelência, até porque existe uma, uma crença meio que intrínseca em nós de que educação é um elemento redentivo. Não é isso? Não é isso que o mundo acredita? Que a educação salva? Se o mundo tiver educação, nós estamos salvos? Qual é o lema do nosso atual governo? Pátria? Pátria? porque se a pátria fosse educadora, estava tudo salvo, estava tudo resolvido, nós não teríamos corrupção, nós não teríamos miséria, nós não teríamos fome, e nós então nos encostamos nessa conveniência, e nós deixamos de entender quem ordenou a quem ensinar e educar. E a primeira coisa, então, o primeiro texto da escritura que eu quero levantar com vocês é o Salmo 78, que fala a respeito do ensino da família e da família da fé. Escutai, povo meu, escutai a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Olha como Deus trata desse assunto. Aliás, uma das expressões mais bonitas que existe no Antigo Testamento é essa expressão Povo meu, a mim, meu povo, alguém que é chegado, alguém que é próximo, Deus diz assim: escuta, ouçam, meu povo, ouçam a minha lei, prestem ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas de tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais não leia, olha para mim aqui agora, nos, não encobriremos, não encobriremos a quem? Hã? não é para ler, vocês estavam lendo, vocês estão colando, mas a maioria falou assim, não encobriremos a, nossos filhos, agora leia, o que, que o texto diz? não encobriremos aos seus filhos, o que Deus está nos dizendo aí queridos é que aquilo que nós aprendemos de Deus nós temos uma obrigação de ensinar amplamente a começar da nossa casa a começar da nossa família nós temos uma obrigação de ensinar aquilo que Deus disse a lei de Deus de maneira ampla às gerações que virão depois de nós Verso 4, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Deus deu-nos uma ordenança, essa ordenança pertence à família e à família da fé, de que nós não podemos deixar encoberto às próximas gerações as coisas que Deus Fez no passado as coisas que Deus fez na história da redenção e a maneira fantástica, tremenda, maravilhosa com que ele fez todas essas coisas. Mas, por conveniência, nós culpamos o Estado, não é verdade? Não, está na Constituição. A educação é a obrigação de quem? Do Estado. conveniência porque falta a igreja moderna falta a igreja contemporânea a convicção de que tem que ensinar, quer que eu dê um exemplo para vocês quando os puritanos chegaram na nova Inglaterra lá nos idos de no, no início, no comecinho dos anos 1600 eles se assentaram estabeleceram leis, e a primeira coisa, depois que eles conseguiram fazer a sua primeira colheita, porque é, eles estavam passando fome, porque não sabiam plantar lá naquele lugar, a primeira coisa que eles fizeram foi estabelecer escolas. Primeira coisa. Aí tinha um pastor lá chamado João, John, né? O seu João. Ele tinha um dinheiro e ele deu esse dinheiro para começar uma escolinha, uma escolinha chamada, em homenagem a ele, Harvard, John Harvard, porque eles tinham uma preocupação de que se eles não educassem, e é interessante, tem inclusive uma lei no estado de Massachusetts, que fala isso, se eles não educassem a próxima geração de pastores deles, eles, teriam, eles se corromperiam e perderiam o propósito para o qual foram para lá. Essa é uma das maiores e mais respeitadas universidades na face da terra hoje um antro de anticristianismo, mas não foi só essa não, eles fundaram outras escolinhas, fundaram Harvard, fundaram Yale, fundaram Princeton, essas três, são três escolas de origem protestante, que estão entre as dez melhores do mundo, e que hoje não tem nada a ver com o cristianismo, Sabe por quê? Porque o cristianismo, ao longo dos séculos, ele foi perdendo a convicção de que ele tinha que ensinar. E nós, cristãos, e os pastores da igreja, e, e os crentes em geral, falamos, não, esse pessoal faz melhor do que a gente, deixa eles ensinarem, deixa que eles façam. e nós perdemos um testemunho de gerações, jogado na lata do lixo, porque nós desistimos das nossas convicções do ensino, e é por isso queridos, que o mundo vai mal, porque a igreja deixou de cumprir o seu papel de ensinar, nós fomos ensinados e ordenados a ensinar por uma razão, o Salmo 78 continua dizendo, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ele ordenou, não foi um pedido educado, nada, ele mandou. Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus mandou que os nossos pais transmitissem aos seus filhos com um alvo. Olha aí, verso 6. A fim de que se levantassem, a fim de que a nova geração os conhecesse, Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes como um alvo, como um propósito, verso 7 para que pusessem em Deus a sua confiança mas hoje nós colocamos em quem a nossa confiança? a geração de hoje coloca a sua confiança em quem? em si mesma Nós montamos esquemas para nos proteger de todas as coisas. Sem confiar em Deus. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. E não se esquecendo dos feitos de Deus, lhe observassem os mandamentos. E finalmente, para que não fossem como seus Paz, uma geração obstinada, rebelde, geração de coração, inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Aí você olha para o mundo hoje, vê um mundo de infidelidade. O grande escândalo dessa semana de caráter mais global, não é? Foi um site de uma empresa que se tornou uma grande empresa nos Estados Unidos, Chamada Ashley Madison. Você entra nesse site. Eu nunca tinha entrado, tá? É bom sempre deixar claro, né? Mas fui lá olhar agora. Não é? E embaixo do site tem um lugar para você clicar e diz assim: A vida é muito curta. Tem um caso. É um site de casos para você poder cometer adultério é um site de adultério, Por que, que virou escândalo? já era um escândalo, virou escândalo porque alguém hackeou esse site, e expôs a lista de quem acessava esse site, adivinha qual era um dos grupos que mais usava o site ao redor do mundo? brasileiros, e adivinha, quantas igrejas, quantos lares destruídos, porque ali estavam pastores membros de igrejas dezenas e dezenas e centenas e centenas e centenas de pessoas que se diziam crentes ou que são crentes e caíram, não sei Por quê? porque nós vivemos numa geração de infiéis, olha o lema desse site, adultere, porque afinal de contas a vida é muito curta, você vai ficar com uma mulher só, vai ficar com um marido só, aproveite, e nós mantemos o seu sigilo, deve ter alguém aí da sua região, da sua cidade, do seu bairro, querendo a mesma coisa, as pessoas se encontravam e adulteravam, Isso porque nós vivemos numa sociedade que perdeu a convicção de que deve ensinar a palavra de Deus, porque nós ah, nos tornamos a grande minoria. E eu acredito, irmãos, que nós pecamos. Eu já estive aqui, já fiz essa pesquisa no passado. Quantos habitantes tem, quantas pessoas vivem aqui nessa cidade, irmãos? Qual a população? Hã? Vou ter que acessar o site do IBGE aqui agora. Hã? Isso, Boa Vista. 300 mil pessoas. Vou fazer. 400 é o Estado. Ok. Vou fazer uma pergunta só para vocês. Quantas escolas cristãs tem aqui nessa cidade, irmãos? As igrejas não abrem mais escolas. Vou falar para vocês por quê. Primeiro porque dá um trabalho miserável. Vou falar. Já trabalhei em escola, trabalho em escola. E tenho o privilégio de ser é, diretor executivo de uma associação de escolas cristãs no Brasil. as pessoas não querem abrir escolas cristãs porque dá muito trabalho e dá mesmo, sabe por quê? Porque nós educamos por conveniência, não por convicção, nós não temos mais convicção, e por que, que eu estou falando em escolas cristãs? Eu estou falando em escolas cristãs porque as escolas cristãs, elas são as parceiras da igreja, na educação dos nossos filhos e da vindoura geração, Quando não havia necessidade de escola, e a gente educava os filhos em casa, e eles aprendiam tudo em casa, ok, não tinha necessidade disso, mas hoje não é assim, o mundo é complexo, ou você está aqui e você não manda seu filho para a escola, se você não mandar seu filho para a escola, segundo a lei brasileira, você vai para a cadeia, então você pela conveniência, você manda para onde? Para a escola do... Estado. O Estado se diz o quê? Um Estado supostamente laico, mas cada dia mais ele se torna um Estado anti-religioso. É diferente de ser Estado laico. E cada dia mais ele se torna anti-cristão. E nós, por conveniência, todas as segundas de manhã, embarcamos os nossos filhos para essas escolas, onde professores que não creem em Deus, ensinam para os nossos filhos todas as áreas do conhecimento agora é muito simples irmãos é uma questão de matemática e eu devo ter faltado a aula de matemática mas vou tentar fazer aqui com vocês pela legislação brasileira um aluno tem que ir para a escola quantos dias por ano? 200 dias letivos 200 suponha que esse aluno passe 4 horas tendo conteúdo de sala de aula nessa escola. Faz a conta. Quantas horas por ano? 800 horas de instrução. Ok? Muito bem. Quantas horas de instrução a igreja que você frequenta dá para os filhos dos crentes por ano? Faz a conta. Se o menino, se a criança for... Todos os domingos, e for um pai e uma mãe Caxias mesmo, e não deixar faltar nem um domingo, ele tem 52 horas de instrução formal, indo para uma aula de escola dominical de uma hora. Suponha que esse pai e essa mãe sejam crentes assim, ó, ah, tremendos. Que todos os dias eles deem uma hora de instrução para os seus filhos em casa. Formal. Sobre Bíblia, palavra de Deus, vida cristã, ética, moral e etc. São mais 365 dias. Mas isso porque ele foi, ele fez isso também no domingo, tá? Então são 365 mais 52. Faça conta, nós estamos perdendo por quanto? Em termos de instrução. Nós estamos perdendo abundantemente. Porque o professor, ele não entra na sala de aula e ele deixa de ser o que ele é. Ele ensina aquilo que ele é. Aliás, esse é um dos chamados pilares da educação. Ensinar a ser. Você só ensina a ser aquilo que você é. Nós perdemos, irmãos. Nossa educação é uma educação por conveniência aliás, o que acontece em geral nas igrejas, é que nós perdemos a essência da educação e acabamos terceirizando, sabe por quê? que muitas vezes os nossos filhos não são crentes, as razões podem ser várias, mas a maioria das vezes é porque nós acreditamos que a evangelização dos nossos filhos pode ser terceirizada, nós terceirizamos a evangelização dos filhos. Não, tem o um professor na escola dominical, tem, e, e a gente sabe, né? Tem os ditados populares, casa de ferreiro espeto de pau. Então, talvez não seja melhor eu fazer. Eu deixo que outro faça. E nós não investimos e nós esquecemos que a responsabilidade fundamental da educação é dos pais. A primeira obrigação que você tem como pai, como mãe, como tio, como tia, como avô, como avó, como pastor, como membro da igreja, é evangelizar os filhos, trazê-los à verdade. Entender a sua necessidade de salvação mostrar como diz o apóstolo qual a razão da esperança que há em nós mas por conveniência por falta de convicção nós deixamos as coisas rolar deixa eu falar mal aqui da minha classe pastores estou olhando aqui no olho dos colegas e não estou falando mal dos outros pastores, estou falando mal de nós, não é? Irmãos, nós somos às vezes muito convenientes, e a nossa conveniência se torna conivência, afinal de contas já tem quem está dando educação mesmo, meus alunos na sala de aula, lá no, na escola lá no Andrew Jump, já me viram fazer essa pergunta, eu faço isso nos cursos de pregação, quem aqui já ouviu e quem aqui já pregou em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3? Não fico mais surpreso, no começo era surpresa, hoje eu já não fico mais. Capítulo 3, às vezes sim, porque fala da queda, capítulo 1 e 2, isso é muito complicado... Vou ter que tentar explicar para um jovem universitário da minha igreja esse negócio de criação de Deus e esse negócio de evolução. Vou me embananar todo. Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é fugir do assunto. É melhor fugir do assunto. Até a pregação da Escritura por convicção está comprometida na nossa geração. Então, a primeira coisa, se nós queremos ver uma, uma geração diferente, modificada, uma geração que entende as coisas, as maravilhas de Deus, nós temos que ter um pacto, nós temos que ter um compromisso de ensino. Esse compromisso de ensino, ele nasce dentro de casa, entre pai e mãe. É interessante isso. Quando pai e mãe não concordam na educação dos filhos, a primeira coisa que os filhos que passaram por uma coisa que a Bíblia chama é, depravação total são pecadores eles usam isso contra os pais você que é pai e mãe você já devia saber disso e eu acho que você já sabe você sabe aquela história assim eu sei que meu pai não vai deixar então eu vou na minha eu sei que minha mãe não vai deixar então eu vou no meu eles têm as estratégias não tem? Eles sabem como fazer. E eles sabem até como jogar um pai contra uma mãe e uma mãe contra um pai. Sabe por quê? Porque eles têm no coração uma coisa é, chamada pecado. Eles sabem fazer isso. Eles querem satisfazer as vontades deles. Então tem que haver um, um, um compromisso de ensino dentro de casa, dentro da família tem que haver um compromisso de ensino dentro da igreja, a igreja tem que ser uma comunidade de ensino, e eu já passei por situações difíceis na vida, na qual como comunidade de ensino, a comunidade não concordava, aí o que, que acontecia? Os filhos dos outros usavam a minha família como um exemplo de como, não, mas o, pai do, o pastor deixa, os filhos fazerem, e vice-versa, não, mas o pai do fulano deixa, e aí então nós deixamos de ser comunidade de ensino, nós nos tornamos uma comunidade dividida. Não sabemos mais, não concordamos mais, não caminhamos mais juntos numa direção em que a comunidade ensina. Eu me lembro quando os meus filhos tinham é, dois, três anos de idade, quatro anos de idade, eu pastoreava em São Paulo, eu, minha esposa, meus dois filhos e mais 20 milhões de pessoas, nenhuma era meu parente. Não tínhamos amigos de longa data, não tínhamos conhecidos de longa data, éramos novatos. Eu me lembro um dia que eu cheguei na reunião do, de famílias, do conselho, e virei para os presbíteros da igreja e falei: irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus, me dê em cola, porque eu acho que eu estou perdendo na educação dos meus filhos. Mas aí você chega na escola, você chega na igreja, a educação da igreja se tornou uma, uma, uma educação que não segue mais os moldes e os modelos da Bíblia. Ela segue as coisas que estão aí na rua, que estão na escola, que estão nos outros lugares. Nós, ao invés de seguirmos o modelo bíblico, nós seguimos modelos que também são secularizados. Então é necessário um compromisso entre pai e mãe no ensino, é necessário um compromisso da igreja no ensino, e aí sim, de novo, volto ao meu tema, ao, ao que eu disse que ia perturbar vocês aqui hoje, não é? Nós precisamos das extensões de ensino da igreja, e elas são escolas, elas são escolas, escolas que vão abençoar os nossos filhos, Escolas das quais nós vamos participar. Escolas que nós vamos ajudar a fazer, crescer. Não por conveniência, mas por convicção. Eu trabalhei muitos anos com o departamento infantil lá nas igrejas onde eu passei. Mas eu, chamo, eu digo que o departamento infantil é um ministério de conveniência e eu estou falando de mim, não estou falando dos outros não, eu trabalhei muito no departamento infantil da igreja, enquanto os meus filhos estavam no departamento infantil da igreja, depois que eles saíram de lá, aí a minha preocupação voltou para outros lugares onde eles estavam, aí eu fui para a UPA, depois eu fui para a Mocidade, nós fazemos isso, eu não estou dizendo que é pecado, mas o problema nosso queridos, é que a igreja vai perdendo a convicção de que os filhos têm que ser educados, de que e nós perdemos a, cap... a capacidade Nós temos que ter compromisso de ensino. Nós aprendemos a confiar no mundo e esquecemos de confiar em Deus. Qual deve ser a base desse nosso ensino? Esse texto que nós vamos ler agora, ele é o fundamento ah, bíblico mais comum e mais sério para todo o processo de educação cristã, e para ler o texto nós precisamos entender o seu contexto, nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, é a repetição da lei, nessa repetição da lei, Moisés está mais uma vez falando ao povo, recordando para o povo, porque ele sabia, Deus sabia, que nós temos uma tendência rápida de esquecer, por isso que Jesus instituiu a ceia, não é? Ele falou fazer isso em memória de? Porque senão a gente vai esquecer. não a gente vai esquecer. Moisés então repete a lei, traz de novo a lei, para um povo que ia entrar no meio de uma cultura pagã. Eles iam entrar em Canaã... E Canaã tinha todo tipo de deus, tinha um mercado religioso extenso. Os deuses eram regionais. Cada um servia uma área, não é? É igual representante comercial. E se o povo não estivesse preparado, quando entrasse naquela terra, eles rapidamente sucumbiriam, cairiam diante do paganismo presente então no capítulo 5 de Deuteronômio a lei, os 10 mandamentos são repetidos e no capítulo 6 vem então a orientação do que se deve fazer desses mandamentos é o texto que lemos estes pois são os mandamentos são os estatutos e os juízos que mandou Jeová teu Deus se te ensinasse para que os cumprisses na terra que passas a possuir para que temas, Jeová, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atentem-os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse, Jeová, Deus de teus pais. Ouve, Israel, Jeová, nosso Deus, é o único Jeová. Amarás, pois, Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão frontal por entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Tudo isso que eu falei aqui no Salmo 78 está contemplado aqui nesse texto. A lei, a comunidade, os pais e as gerações. O Salmo 78 é uma releitura de Deuteronômio capítulo 6. Uma forma de poesia esse aqui é o que eu chamo de o fundamento do Antigo Testamento para todo o ensino para todo o ensino e a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a lei de Deus ela não é uma teoria bonita o texto mostra exatamente o contrário. A lei de Deus não é teórica, no sentido de que ela é algo que eu faço na teoria, mas que eu posso deixar de lado e não aplicar. Eu não sou contra a teoria, teorias são boas. Mas as teorias boas são aquelas teorias que nós podemos o quê? Aplicar e ensinar. O texto diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou, que ordenou Jeová, o teu Deus, se te ensinassem. E uma vez ensinado, eles têm que ser usados e eles têm que ser cumpridos. Aonde? Nessa terra que passas a possuir. Então, não é uma coisa para eu aprender e deixar de lado. É uma coisa para eu aprender e aplicar. É uma coisa para eu aprender e eu usar. tão importante para o povo de Deus, queridos, e se eu pedisse aqui agora, se eu apontasse o dedo assim para você, para algum de vocês aqui, levante. irmão, levanta aí e fala para mim os dez mandamentos, o que você ia fazer? Nós não sabemos a lei de Deus, nós não sabemos o básico, irmãos, cabe a nós coragem de vergonha, porque Deus disse que essa lei foi dada para nós aprendermos e usarmos. Para nós aprendermos e cumprirmos. Para nós sabermos enfrentar o paganismo do dia a dia. Porque quando você levanta segunda cedo e vai lá para a escola, para a repartição pública, para o comércio, para onde você vai cumprir as suas tarefas, você vai para um mundo que hoje é um mundo pagão. Um mundo de deuses. Um mundo de religiões diversas. E nós mandamos os nossos filhos para esses lugares, se eles não estiverem preparados. Eles podem facilmente sucumbir. Vou fazer um desafio aqui. Vá para casa. Durante essa semana. Decore com seus filhos os dez mandamentos. Porque senão você não vai saber nem amar a Deus sobre todas as coisas. E nem o próximo como a si mesmo. Que esse é o resumo da lei. Esse é o resumo da lei. A gente sempre vem com aquela impressão assim, por conveniência, não dá para ficar só com resumão, não, pastor o resumão está bom, amar Deus, o próximo, legal, nossos filhos crescem sem saber a lei de Deus, a lei de Deus, quando ela é ensinada, e aplicada, ela serve para ensinar o temor, olha só, o texto diz assim, para que temas, Jeová teu Deus, e no texto, na nossa tradução, não tem esse segundo para que, mas na Bíblia hebraica tem, e para que guardes esses estatutos, guardes esses mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho do teu filho, as gerações, todos os dias da vida, então queridos, a lei de Deus, ela tem um propósito, A lei de Deus, ela tem um alvo, ela, ela, ela cria, ela ensina, ela mostra o temor a Deus. E é só a partir do temor a Deus que nós aprendemos a guardar essas coisas, sem temor, nós vamos nos revoltar. Nos lugares onde a lei de Deus foi esquecida, Deus foi esquecido nós precisamos lembrar da lei de Deus, como na oração do pastor Marcos, uma lei justa, perfeita, uma lei boa, uma lei que quando nós amamos a Deus, nós aprendemos a amar, mas é uma lei que quando nós aprendemos, nós aprendemos a amar a Deus, então existe um propósito no ensino, o propósito é cumprir o propósito é temer o propósito é o texto vai dizer e que sejas bem sucedidos e que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá e finalmente que muito te multipliques é interessante vou fazer um desafio aqui para vocês de novo qual é a primeira lei que aparece na Bíblia quem quer arriscar? Pegadinha de professor, vai? Hã? Está vendo? Foi meu aluno, né? Pastor Marco, está vendo? Ele sabe, né? Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sede, multiplicai-vos. Enchei a terra, dominai, sujeitai, qual é o modo desses verbos? Hã? Modo imperativo, quando o verbo está no modo imperativo significa que Deus está dando uma ordem, é interessante que nesse verso, duas coisas acontecem ao mesmo tempo, Deus abençoa, não é? Quando eu digo assim, você, Deus te abençoe meu irmão, é um desejo meu que Deus faça alguma coisa, para eu te abençoar, eu tenho que fazer alguma coisa, se você disser assim, pastor, estou morrendo de fome, tem três dias que eu não como, e eu disser assim para você, Deus te abençoe meu irmão, seu estômago vai parar de doer na hora de fome? Não, Que provavelmente depois de três dias, já não está mais nem doendo, né? já está com as placas pregadas, né? A forma de eu te abençoar, é te dando o quê? Alimento. Nessa hora que você está com fome. E que você não tem como arrumar comida. Mas a segunda maneira de eu te abençoar, é providenciar os meios, que para que na próxima vez, você não tenha a necessidade. Você saiba, suprir-se de alimento. Então Deus faz duas coisas. Deus abençoa dando ao homem as capacidades, hoje já se usa isso no português, o empoderamento o poder de ser fecundo, de multiplicar se e de encher a terra e ao mesmo tempo Deus dá a ordem para que o homem faça duas pessoas se casam E na nossa sociedade moderna a gente tomou resoluções e eu não estou fora delas eu estou no, no lado do pecado também tá duas pessoas se casam e têm um filho isso é multiplicação gente ter um filho não é nem reposição são é são duas pessoas você diminui um ser humano não é de dois você faz um se você tiver dois filhos, você repõe, se você tiver três filhos, você soma, você começa a multiplicar a partir do, do quarto, é simples queridos, se é que eu entendo o significado da palavra multiplicar, e eu disse que eu estou no pecado porque eu sou dos covardes, eu tive dois, eu só fiz reposição. Só fiz reposição. Vocês acham que o nosso mundo piora a cada dia, por quê? Porque nós não temos a convicção de que Deus nos ordenou a ter filhos. A nossa conveniência, qual é? Qual, qual que é o nosso esquemão? Ah, gente, pensa bem. Quem é louco de ter filho nesse mundo de hoje? Não é isso que você ouve? Como é que eu vou colocar eles no, na escola? Eu não posso mais confiar no Estado, né? Porque a escola está tão ruim. Nossas convicções, queridos, diminuíram a tal ponto que a primeira lei que aparece na Bíblia por causa das nossas conveniências contemporâneas, do nosso status, do nosso dinheiro, se eu tivesse, eu tenho dois, não é? Eu tenho dois e consegui comprar um apartamento, uma dívida lá em São Paulo, se eu tivesse três, talvez eu não conseguisse, então é melhor não ter. Mas a primeira lei da Bíblia, que foi dada para a humanidade, nós que somos crentes, não cremos mais nela, e eu sei que alguns de vocês vão embora daqui com raiva de mim. E a gente sempre brinca, né não, o pessoal no, 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 em tempos passados tinha muitos filhos, porque não tinha o quê? Televisão. Não tinha contraceptivo. Então eles tinham muitos filhos. Hoje, nós somos civilizados. Quem é louco? de ter quatro filhos e a igreja a gente, nós temos que fazer o um grande trabalho de evangelização mas a igreja deixa de ter o que? gerações cada crente que deixa um filho no mundo deixa crentes a menos cada casal deixa crentes a menos é simples irmãos eu sei que você vai poder vir aqui na frente, depois falar comigo, não pastor, isso é muito mais complexo, mas é porque nós temos, poucas convicções, e mais conveniências, cumprir, temer, ser bem sucedido, e, pode falar gente, multiplicar, então eu botei isso na conta dos meus filhos, Falei, olha, o papai falhou, não tem jeito mais, mas vocês vão ter que dar um jeito, de superar a minha falha, eu quero muitos netos, eu quero muitos netos. Terceiro ponto queridos, quando a lei de Deus é aplicada, ela traz bênção, verso 2c, e que os teus dias sejam prolongados, Ouve Israel, atentem cumprires, para que bem te suceda, muitos te multipliques, na terra que manda leite e mel, como te disse Jeová, Deus de teus pais. Vocês sabem que a população cristã do mundo está em risco, de nos próximos 35 anos, nos tornarmos a grande minoria no mundo, Por quê? Tive um professor, faleceu ano passado, doutor Van Groningen. Foi missionário no Canadá, no, perdão, na Austrália. Teve oito filhos. no funeral dele eu tive a oportunidade de conhecer os filhos todos, primeira vez que eu, que eu consegui vê-los todos juntos, oito filhos, todos eles, com mais de quatro filhos, todos eles envolvidos em ministérios cristãos, Um deles, músico, tremendo, para viver e conseguir botar comida na mesa dele, ele dirige um caminhão de concreto, sabe? Betoneira. Porque tiveram muitos filhos, vários deles, tiveram que fazer lá nos Estados Unidos, é possível, aqui não é, fazer homeschooling, educaram os filhos em casa, tudo, em inglês, porque não é português, né? Em inglês, arte, ciência, matemática, tudo, tudo, até chegar no ensino médio, os filhos fizeram as provas, passaram, O problema, irmãos, é que nós estamos vivendo sem modelos, inclusive. Não é? Muito poucos modelos. Quando a lei de Deus é aplicada, ela nos traz bênçãos. Qual o princípio? O que é fundamental? Esse, esse verso 4 é o famoso Shema dos judeus. Ouve, né? Shema Israel. Ouve, Israel. Jeová é o único Jeová. É isso que o texto está dizendo. Você sabe, né? Quando a... A, a, a sua Bíblia traz Senhor em letras maiúsculas, né? em caixa alta, é, é o nome de Deus, é Jeová, ou Javé, ou Yavé. Ouve Israel, só existe um Deus. A primeira coisa, o mais fundamental, é que não é que toda religião é boa e toda leva para Deus. Não, é que só existe um Deus, só existe um caminho, só existe uma verdade. E nossos filhos, eles têm que ser educados nessa convicção. Eles precisam conhecer a verdade a respeito do Deus da Bíblia. Mas nós poucos, pouco falamos de Deus na nossa casa. Pouco lemos a Escritura com os nossos filhos. Pouco fazemos para que eles entendam a verdade. Nós não entendemos que Deus nos deu a função e o trabalho de pastorear os nossos filhos. E esse pastoreio significa, significa enseja, ensinar quem é o Deus da Bíblia. Segunda coisa é entender que esse conhecimento do Deus da Bíblia é mais do que um mero assentimento intelectual. Verso 5 diz assim, Amarás, pois Jeová teu Deus. E o seu filho só vai aprender a amar a Deus quando ele enxergar na sua vida o amor a Deus. Nós ensinamos por... Ah, por exemplo, nós ensinamos pela leitura, nós ensinamos formalmente, nós explicamos, mas sobretudo dentro da nossa casa, nós ensinamos pelo modelo de amar. E o texto diz que esse conhecimento é um envolvimento completo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu na nossa cultura, coração é o centro das nossas paixões. Mas na Bíblia, coração não é o centro da paixão. Aliás, na Bíblia, o centro das paixões, devia ser estranho naquela época, uma carta de dia dos namorados. Que o indivíduo diria assim, querida, eu te amo. Eu te amo com o esôfago, os dois rins... Fígado e o intestino, os dois, né? As paixões, elas moram nas entranhas, na cultura hebraica e na cultura grega. Mas o coração é aquilo que você é. Você ama a Deus com tudo que você é: alma, força, envolvimento, trabalho e suor. E o texto continua dizendo: essas palavras, essa lei, isso que eu te ensino, elas têm que estar no centro da sua vida, elas têm que estar no seu coração. E as futuras gerações, elas têm que ver isso. Elas têm que ver isso no pai, elas têm que ver isso na mãe, elas têm que ver isso no presbítero, elas têm que ver isso nos líderes da igreja, mas às vezes na igreja nós estamos nos matando uns aos outros e dizendo que amamos a Deus. Tem gente que eu tenho vontade de perguntar assim, qual é o, o ringue que você frequenta? Não é igreja, porque só brigam. Aliás, deixa eu ser contemporâneo. Qual é o octógono né, que você frequenta? E aí acreditamos que os nossos filhos vão crescer e vão aprender a amar a Deus quando nós nos odiamos. O que vai acontecer com os nossos filhos é que eles vão cheirar essa hipocrisia. E lá para as tantas na vida deles eles vão dizer assim, eu não quero ser hipócrita desse jeito. Não quero ser hipócrita desse jeito. Conhece a história do pastor, né? Que perguntaram para o filho dele assim: quando você, quiser, quando você crescer, é, onde você gostaria de morar? Ou melhor, hoje, onde você gostaria de, de morar? Ele falou assim: na igreja, por quê? Porque lá meu pai é legal. Lá o meu pai sorri para todo mundo. lá o meu pai é gentil isso mostra queridos que nós temos inconsistências na nossa vida inconsistências que nós temos que colocar diante de Deus para aprender a amá-lo de todo o nosso coração toda a nossa força todo o nosso entendimento quinto ponto eu só tenho mais um minuto e meio para encerrar, nosso amor a Deus deve ser refletido em todas as áreas da nossa vida, o texto diz assim, essas palavras estarão no teu coração e delas falarás aonde? Assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, em todas as situações, e aí já vou para o meu ponto 6, a nossa obrigação de amor é de ter, esse evangelho em todas as coisas essa ideia do verso 7 de inculcar aos filhos essas coisas porque nós vivemos, porque nós vivenciamos, porque nós nos entregamos a Deus, porque nós reconhecemos até a nossa incapacidade de fazê-lo eu costumo dizer que depois de 25 anos de casado e os filhos aí jovens, eu, eu sei o segredo de educar filhos, sabe qual é queridos? chama-se graça graça porque nós somos inconsistentes nós somos incoerentes mas nós temos que aprender a nos agarrar na graça e na graça vamos falar desse evangelho em casa no caminho ao deitar e inculcar isso para que isso traga temor ao coração dos nossos filhos sétimo ponto com integridade diz o texto assim essas palavras você vai atar na mão como um sinal e será um frontal por entre os olhos. Eu chamo isso de os, as marcas da integridade. Tudo aquilo que eu for fazer tem que estar marcado por essa generosidade, misericórdia e graça da Palavra de Deus. E quem chegar para olhar para mim e for para dentro da minha casa vai ver isso na minha testa. Vai ver isso estampado na minha cara. Vai ver que o lugar onde eu vivo, verso, ponto 8, verso 9: as escreverás nos umbrais da tua casa. Quem entrar na minha casa sabe, deve saber, que ali prevalece a palavra de Deus. E finalmente o texto diz assim: na tua casa e nas tuas portas. Essas portas aí não são as portas de casa são as portas de uma comunidade, de uma cidade, uma comunidade que se une, para ensinar a lei de Deus, essa comunidade chama-se família da fé, chama-se igreja, que com amor, com reverência, por causa da graça de Cristo, sabendo que precisa da misericórdia dele, quer ensinar a lei de Deus em todo o tempo você está disposto querida, a fazer isso pela sua casa eu quero dizer para você que não existe é muito tarde para mim não existe isso, não existe até porque isso não é papel e coisa de uma geração só são de várias gerações E a Escritura diz que Deus deu essa palavra para abençoar a sua casa. E Ele já fez no passado e pode continuar fazendo e trazendo essa bênção sobre você. Mas a primeira coisa que você tem que entender, é que você tem que viver um compromisso debaixo dessa graça. Como pai vejo aqui né, alguns pais com os filhos pequenos, você tem uma jornada longa, eu quero ter o, o gozo de ensinar os meus netos, essa mesma, esse mesmo evangelho, essa mesma graça, e essa igreja, que está aqui representada, que vive nessa cidade de Boa Vista, tem que ter esse pacto de ensino para ver alguma coisa mudar nas próximas gerações vamos orar? pai nós agradecemos muito pela tua palavra pela tua misericórdia e pela tua graça e rogamos ó Deus que o teu espírito que é aquele que nos convence daquilo que precisamos ser convencidos haja e trabalhe no nosso coração nessa noite por amor do Teu nome, Senhor, nós pedimos que nós tenhamos grande convicção de que temos da mão do Senhor o mandato, a ordem de deixar gravado para as próximas gerações que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso, que Tu és, ó Deus, um Pai amoroso. E sabermos, ó Deus, que se alguma esperança há, é somente essa e não outra. Por isso, ó Deus, convence-nos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.